0: Farofa Conceito.
1: Ah! Ah! Bem-vindos ao episódio 106 do Farofa Conceito. Eu sou o Fábio. Eu sou o Arme. E eu sou o Jean. E a gente tá aqui de novo essa semana pra falar de bastante coisa legal. Começando por... Segue a gente nas redes sociais. <risos> <risos> Depois eu introduzo a pauta, mas primeiro segue a gente nas redes sociais, é arroba Farofa Conceito em todas elas. Você também pode seguir as nossas playlists, Lá no Spotify, no Apple Music, é, a New Music Friday e as nossas outras playlists que são de cada um de nós, né? A do G, a da Armin e a minha. Você também pode se inscrever no nosso canal do
0: YouTube. Que é youtube.com.br conceito E... ouvir o nosso podcast. Exato. Que agora a Conceito é uma família, assim, né? Não temos um podcast. Temos vários podcasts. Temos o do Dossier FC, que é um
1: outro podcast que a gente faz e que hoje... Tá em pausa, mas ele vai vir aí com a segunda temporada dele em podcasts. E a gente tem o Lado C, que estreou ontem e tá super legal. Eu recomendo muito que vocês escutem, porque foi muito gostoso de fazer e tá muito gostoso de ouvir também. A gente falou sobre
2: cancelamento, tá bom? Alguém tem algum recado? O que eu queria falar pra vocês é que essa semana estreou também um podcast meu, o Minha Playlist Infinita. Olha lá, depois as minhas redes, mas é um projeto muito legal, que eu me dediquei muito. Então, espero vocês lá também.
0: Exatamente. Assim, tem agora... Podcasts para todos os gostos todas as personalidades. Se você quer saber de música pop, assim, o que tá hot no momento, vem aqui no Farof Conceito. Se você quer saber de conteúdo de histórico, vai lá no dossiê ou no Old Music Monday no YouTube. Se você quer saber coisas mais profundas, vai lá no lado do C. E se você quiser ter reflexões aí sobre a vida, sobre a juventude, você vai na Minha Playlist Infinita. É, é assim...
1: Gente, o jabá do Minha Playlist Infinita tá fortíssimo.
0: É muito real, tipo,
1: a qualidade desse podcast. O Jean, ele fez até com produtora, ele foi fazer, ele fez até release pra famosos influenciadores. Eu recebi a Arme não, porque eu sou famosa, Arme não. Brincadeira, <risos> Não, tô brincando. Mas, assim, de verdade mesmo, é, tá muito legal e, e ele pega lá no fundo, assim, do nosso âmago, Nossa. especialmente de quem tem aí seus 20 e pouquinhos anos e, e vai conseguir entender muito bem o que ele tá falando e curtir muito. A estrutura desse podcast que traz músicas que são muito icônicas pra nós gays e não gays, né? Que também são conhecidos como pessoas anormais. Simpatizantes. É é <risos> Exatamente. A comunidade GLS tá bem, bem feliz com a chegada desse podcast. Mais algum recado? Ai, não.
2: Ah, não. Eu paguei o jabá, viu? Então assim, consumo esse podcast, porque Gente, foi pago. Gente, é, mas...
1: Mas de verdade, assim, piadas à parte, tá muito legal mesmo. Eu acho que todo mundo deveria pelo menos dar um play lá. Se não quiser ouvir tudo bem, dá play no mudo, coloca na velocidade 3,5. E fica ouvindo, faz uma playlist. Eu vou montar uma playlist, eu vou fazer vocês ouvirem. A playlist <risos> infinita. É... Gente, é a playlist infinita. Deixa no mudo e deixa rodando pro Jean conseguir ganhar visibilidade com isso. Porque de verdade, gastamos, gastamos, né? Ele gastou dinheiro. Então, <risos> precisa se pagar, Tá? contratou
0: até Scooter Brown pra fazer o management desse, Nossa. desse podcast. Então, Exatamente. Assim, Vendi minha alma pro A Demi pro Lovato diabo. recebeu
1: a, o, o encarte dela também pra fazer a publi. Vamos ver aí o que vem. O dela era é playlist do quê, <risos> Ah, e a da Demi. Ih, tem... Fica aí <risos> Playlist boa pra fazer documentário <risos> A playlist da Demi Lovato É playlist boa para colocar no D7 <risos> D8 No D8 que não tá
2: saindo Exato, tem mais Ai, outra gente. coisa Lado C teve participação da Débora Nossa amiga e cofundadora do Farofa Conceito Ouça o Lado C também que tá demais É isso, então
1: a gente pode ir com isso Para o nosso primeiro quadro, que é o Você não pode dormir sem saber Gente, esse é o nosso quadro, que é o Moments do Twitter, só que só com notícias boas, relevantes, extremamente importantes sobre o cenário global e nacional também. Porque todo mundo sabe que o Brasil é maior que o mundo inteiro. Que a Bahia é maior do que o Brasil inteiro.
2: Larissa Manoela e Léo Cidade terminam o relacionamento.
1: Nossa, eu vi isso. Eu fiquei meio... Ai, Lari. Eu acho que ela merecia mais, tá? Mas eu não sou de ficar dando pitaco no relacionamento dos outros, não. Mas... Se ela não tá mais feliz, que bom que acabou. Espero que ela fique feliz e que ela encontre alguém que
0: faça ela feliz. Porque é o que ela merece. Exatamente. Nada de ficar sofrendo por ex-boys.
2: Você lembra quando ela acabou com o João Guilherme? Que ela falou que era o equivalente ao término de Brad Pitt e Angelina Jolie pro mundo team brasileiro? Eu amo, eu amo esse vídeo. Eu lembro, ai, sim. Ai. Eu lembro também que o Silvio
1: Santos botou logo os dois juntos no programa dele. Nossa. e Ficou, tipo... E você? Quem terminou com quem?
0: <risos> Ele fez o que o Brasil inteiro queria fazer, né? Ai, velhos. A torta de climão que ficou naquele estúdio, né? Mas assim, se você não adora fazer isso. A minha notícia é a seguinte. Anitta confirma que não haverá músicas em português no novo álbum Girl From Real e dá detalhes sobre o projeto. Nossa, ela que real que é esse que ela veio? É, exatamente, né? Ela Ai, falou
2: no stories que ela ia botar a música pra, pro Brasil. Lembra disso?
0: Mas mas... música para o Brasil não necessariamente é em português, amiga. Nossa, ah. eu tô chocada.
2: <risos> música para massa no Brasil é em que língua?
0: <risos> mas ok, né? Vamos ver, vamos ver se ela vai sustentar isso. Porque essa fique aí não foi das boas. Gente, mas ela confirmou que não vai ter... A minha notícia diz que
1: sim. Nossa, eu tô muito... Eu tô, eu tô chocada. Eu também. Que a favela é bilingue agora? O brasileiro agora, então, quer dizer que fala... É formado em FISC, né? Em inglês e espanhol, né? Português a gente não fala mais. Ela quer mudar a língua oficial do Brasil. Bom, tudo bem. Uma coisa que mudou, né? Que não foi a língua oficial do Brasil foi a nota da Kid Perry na Pitchfork. Que, na verdade, não tinha sido avaliada, né? Mas agora a Pitchfork decidiu avaliar o Teenage Dream. Depois de 10 anos do seu lançamento, eles deram uma nota de 6.8. Reconheceram que o projeto é muito importante, sim, pra, especialmente a consolidação da carreira da Katy Perry, né? Eles falaram muito sobre como esse álbum, na época, ela não tinha como se repetir ali. Então, tudo que ela trouxe era muito fresco até para a carreira dela. Falaram bem do Max Martin, da Bonnie McKee, do Benny Blanco, que escreveram e produziram algumas faixas do álbum. E também assumiram que o trabalho tem, sim, faixas ruins, que ele não é perfeito, ele tem seus momentos bons, né? Seus primeiros 15 minutos são realmente dignos do legado que eles entregaram pra Katy Perry. Mas que o resto do álbum não tá ali na altura, não. Mas que é otimista, é bem ousado, mesmo em sua pior
2: fase. Que inferno, eles não cansam, não? Que são é
0: álbumzinho, é um <risos> tipo o álbum da década quase, né? Eu acho que eu
1: super não cansaria se eu fosse ele, sabe por quê, Gê? Porque é só sentar a cadeira numa, na bunda, numa cadeira, né? A cadeira numa bunda. É só sentar a bunda na cadeira e ficar escrevendo baboseira sobre a carreira de artistas, né? E aí, por estarem na Pitchfork, ganhar dinheiro com isso. Então eu não me cansaria também. Pitchfork <risos> você é um lixo. Oh, ah. um lixo! A menina está um luxo! Ela está um luxo, ela está linda, ela está com uma filha no colo, entendeu? Job description de trabalhar na pitchfork deve ser... Bicha amarga.
2: É. Sabe o que eu acho
1: que é a entrevista de emprego? Eles dão uma diva pop e eles falam... Roasted. Sabe? <risos> tipo, livro do arrasto. Do arraso. Sei lá como é. Fale mal dessa pessoa. Se você falar mal, melhor do que os outros... Você tá contratado.
2: Eu acho que deve ter tipo uma pessoa que nem a Miranda Presley. Eu não sei eu o sobrenome dela. Miranda Presley. E aí é tipo assim durante uma semana, sei lá você vai ter a missão de avaliar o álbum Teenage Dream da Katy Perry, e aí durante uma semana essa pessoa que vai avaliar fica com uma pessoa tipo a Miranda, e ela fica tipo infernizando a vida dessa pessoa, tipo transformando a vida dela no inferno e falando coisas horríveis, aí quando hum. term... se a pessoa sobrevive essa semana aí ela pode avaliar um álbum da Ariana Grande de qualquer pessoa, Miley Cyrus enfim, pra ela extrair o melhor dela, sabe, que tá mais é. melhor não, pior no caso
1: só pode falar bem se for o Kanye West. Se não for e nem o Boniver já era.
2: Gente, a Avril Lavigne... Avril não, né? Que uma vez eu falei isso lá no YouTube. Não, de... é Avril Lavigne, não é Avril. É Avril. É. Falei certo, então. Senão, imagina... Ah, a comunidade do YouTube acaba comigo. Os
1: dois fãs da Avril Lavigne vão acabar com você.
2: <risos> ela falou que ela tá pronta para lançar o próximo álbum que vai vir aí em breve e que não haverá baladas. Tan-tan-tan.
0: Ai, amiga, é, é preciso, sabe? É, um, álbuns, grandes álbuns pop sem nenhuma balada. Bem. É que eu
2: acho que o, o, o último que ela lançou, Head Above Water, tinha, era muito, né? Ele era muito mellow, né?
0: É, sim, isso com certeza. E eu acho que ela tá Mas, querendo enfim.
2: trazer uma, um conceito de, tipo, atitude de porradaria, assim.
1: <risos> atitude de porradaria, lampadada na cabeça do Boiola. É isso aqui que a gente fala. Vai se fuder! Vai tomar no meio do seu cu, caralho!
0: Ai, ai Little Monster? Não Cookie Monster Biscoito da Lady Gaga supera Expectativas de fabricante
1: Sério? Sim ah, Tô bem gente. chocada
0: Eu vi um, um tweet
1: falando que ele parecia O Pokémon Mewtwo Para os nerds que nos ouvem
2: Ah, <risos> ah Uhul, Lady Gaga Eu vou comer seu cookie aquele... <risos> Exato
1: Gente, minha próxima notícia é sobre a Boca Rosa, que fez um chá de revelação em nada mais, nada menos do que o Maracanã. Juro que quando eu vi eu fiquei em choque. E aí o bebê dela vai se chamar Boca Rosa, zoeira, vai se chamar Cris. E aí se isso é homem ou mulher, ele decide lá com uns 15 anos, brincadeira. É biologicamente um do sexo masculino.
0: Mas é, é Cris de Cristian ou é só Chris? Cris. 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 Christian Figueiredo,
2: aquele.
1: <risos> aí, é, o, o marido dela chama Fred, né? O nome dele nem é Fred, mas. É, é. Enfim.
2: Ó, a minha outra notícia continua sendo da Avril Lavigne porque ela recebeu um presente bem safadinho do Machine Gun Kelly, que não era nada mais, nada menos do que um vibrador. Eu também ganhei um. <risos> o que vocês se olharam aí? Não. Porque o Machine Gun Kelly não namora a Megan Fox? Namora, mas eles estão trabalhando juntos no estúdio. E aí ele deu pra ela. Mas a assim, gravação é
1: aberta? Que eles... <risos> <risos> Se é que você me entende.
2: Hum.
0: Ai, é, porque assim, é... Colega de trabalho ou... E foi de, de dia dos, de dos namorados.
2: Shopping? Foi de dia dos namorados, gente.
0: Ou será que é, tipo, uma, um desaforo do gênero... Ah, você tá sozinha? Tá aqui um dildo pra você. Não,
2: eu acho que foi... Deve ter sido uma, brin... tipo, uma piada entre os dois, entendeu?
0: Tomara que seja, porque... Se e não ela abriu era... no
2: stories ainda, né? Tipo, todo mundo vendo, senão ela não teria.
0: Nossa. Ai, ai. Mãe do Brasil, Pablo Vittar revela que está trabalhando em não um, porém, dois álbuns para 2021. Que sejam bons, né? E não 111. <risos>
1: Outra pessoa que não está trabalhando, mas deveria estar, mas não está, mas poderia estar, mas também não está, é a Britney Spears. E não sei se vocês acompanharam, teve todo aquele movimento Free Britney, que vocês não têm que acompanhar, ele é simplesmente um movimento. É, mas rolaram aí uns documentários, outras notícias sobre esse caso, né, da, da tutela dela com relação ao pai. E aí as rádios dos Estados Unidos prometeram tocar um clássico da Britney a cada hora em solidariedade à princesa do pop.
2: É o que ela merece. Eu vi também que o Paris Hilton pediu desculpas a ela. E alguns veículos Várias também. Pessoas. Agora, né, querido?
0: É. Não só o Justin Timberlake, acho que a, a Variety pediu desculpas. Exato, Exato. né? Depois, depois de tudo, tipo, agora vai falar, ai, desculpa, aí tá ai, tudo Deus. bem. Agora ela já
1: tá dopada todos os dias, rodando pelo Instagram dela. E ela não tá nem afim de, sei lá, meu. Eu juro, eu não, eu não consigo imaginar como é conviver com a Britney Spears. Porque... Eu acho que ela, tá, ela é tão
0: medicada que ela não... Você não consegue saber onde o, o remédio termina e a Britney começa, Eu né? não
1: consigo imaginar uma pessoa real, sabe? Tipo, eu não consigo ver ali uma pessoa de verdade. Eu não vejo verdade nela, então meu voto é na Britney hoje, Thiago.
2: Tá bom? Eu
1: do <risos> Tadinha.
2: Eu acho que eu vejo coisas boas, assim, no futuro dela. Eu vejo paz quando isso passar. Porque eu, eu, eu tenho fé que vai.
1: Eu tenho fé também que ela tenha muita paz. Que ela possa simplesmente ser mãe, que é o que ela gosta. E é isso. A gente pode ir para o nosso próximo quadro?
0: Vamos para o próximo quadro, que é o... Giro da Semana Nesse quadro, que é o Giro da Semana, a gente fala, de fato, aqui, fazendo piruetas e malabarismos, — Sobre os principais lançamentos. A gente tem alguns lançamentos que são mais importantes, mais relevantes, mais queridos nos nossos corações, que a gente comenta e dá opinião. E tem alguns outros, pra gente não ficar aqui seis horas num podcast, que a gente simplesmente pega e comenta, né? A gente menciona que são né, as menções honrosas. Então, a gente vai começar com uma menção honrosa muito especial, que é da Kelly, não aqui, e não a Clarkson.
2: <risos> ah, meu, eu amei essa abertura Gente, depois de sete anos Que ela ficou lançando só singles A Kelly Rowland lançou o EP *K*. Ele conta com os recentes e lindos singles Crazy, Hitman e Black Magic Flowers é o novo single do projeto E já veio com o videoclipe o conceito desse single Flowers é que a Kelly não quer deixar flores para as pessoas só quando elas, enfim, né, partem dessa para uma melhor. Então ela quis elogiar e, e, e homenagear as pessoas em vida. Então por isso que ela lançou esse single, Eu achei bem bonitinho.
0: Bem modern, né? Que ela... Super. Virou, não que ela virou recentemente, mas enfim, que agora o filho dela nasceu e tudo mais. Enfim. É, a próxima menção de hoje é do nosso querido Quem É pop Conan Gray, que já tá aí preparando o sucessor do ótimo álbum Kid Crow, que é o seu álbum de estreia. O novo single, que é o que a gente tá mencionando aqui, se chama Overdrive, e tem uma pegada bem diferente das músicas tristes do cantor, que fez muito sucesso com Heather, por exemplo. O Conan disse em uma entrevista que tá numa fase boa e que está se desafiando a escrever músicas felizes, como a Chiclete, né? A Overdrive que a gente tá mencionando. O último single do cantor, só lembrando, foi a música Fake, com o cantor Love. Nossa, tá sumida o Love, né? Acho que a gente falou tanto dele que a gente passa, sei lá, seis episódios sem falar e a gente já fala, nossa, cadê ele? Tá sumida. Ele
1: tá no um sarcófago, amiga. <risos> Atenção para a formação de quadrilha e homicídio qualificado. As irmãs Haim e o terror do Scooter Brown se uniram para mais um feat maravilhoso. Dessa vez, as irmãs adicionaram Taylor Swift na nova versão da faixa Gasoline, que faz parte da versão deluxe do aclamado e indicado ao Grammy Women in Music Part 3. Essa é a segunda colaboração entre Taylor Swift e as irmãs Haim,
0: que participaram da faixa Nobody, No Crime do Evermore. Que é o, o álbum da Taylor, que a gente comentou aqui no passado. É, a gente falou bastante do, do single, mas essa semana ele, elas lançaram essa... Acho que é a Expanded Edition do álbum, que incluiu novas faixas, né? E também o single,
2: o fits O famoso Fit Gente, a banda Wallows... Que eu não vi no Lollapalooza, porque ele foi cancelado por causa de um vírus, que eu não sei se vocês conhecem, mas chama coronavírus. Ele foi
0: adiado, ele foi adiado. Pode ser que eles venham, a gente não sabe. Nossa,
2: mas cancelaram o, o
1: Lollapalooza aí no Brasil. Na Nova Zelândia que não tem esse vírus. <risos> Engraçado.
2: <risos> ah, e tomara que tenha show da Lorde no Lollapalooza na Nova Zelândia, né? Porque pelo menos uma coisa ela precisa fazer.
0: Ela faz pão. <risos> e ela faz expedições Antártica.
2: E dentista também. Enfim, gente, a banda Wallows acabou de lançar a versão deluxe do EP Remote. Os meninos lançaram o EP no ano passado e ele foi gravado de forma remota. <risos> o nome do EP é esse. <risos> então o conceito aí tá bem implícito. Então foi gravado com cada um na sua casa, né? O terror da Dua Lipa, que não fez isso. Nessa nova versão do EP, vem três faixas inéditas, incluindo o single Quarterback, que já veio com o videoclipe.
0: Agora virou um álbum quase, né? Que eu vi que foi, acho que, de 7 pra 12, 13 faixas. Então, esse podia ser chamado de álbum, mas tudo bem, ok. Podiam, paciência. mas é. sei
2: lá, né? Gender is over também, parece que pra álbuns, EPs, qualquer coisa.
0: <risos> é muito bom isso, né? Eles são o terror da Dua Lipa, que é o terror da OMS, mas ok. A próxima menção de hoje é de um outro quem é essa POC muito querido, que é o Jucas. E o Jucas tá aí cheio dos feats maravilhosos. Depois de ele ter lançado a música Tento com o Vicrossor, ele acabou de nos matar do coração com a faixa cartomante. Uma parceria com o Gustavo Forte. E assim, essa música está incrível e o clipe está maravilhoso. Jucas entenda você. É incrível. E a gente tá ainda esperando o dia que você voltar aqui no Farof Conceito. Porque, né, virou estrela. Aqueles. A gente só precisa marcar, porque ele já falou que vem, tá, Eu gente? sei, exato. <risos> Aqueles que
2: começam a roast uh, Eu que não marquei. <risos>
1: Pessoal, a gente ficou demorando pra fazer a abertura desse episódio, porque hoje não tem pauta, tá? Acho que vocês acabaram de perceber. Porque agora vamos entrar na pauta real oficial, que é falando dessa menina, grande mulher. Grande Ariana. Ariana, também conhecida como Rabo de Cavalo Grande, continua com a era Positions a todo vapor. A versão deluxe do álbum acabou de ser lançada, incluindo o remix do Hit 34 Plus 35, com Megan Thee Stallion e Doja Cat, e outras quatro músicas inéditas. E aí, gays, o que vocês acharam? Estão comendo saudáveis? Estão bebendo café? Tell me
2: what's your motive.
0: What's your motive? What's your motive?
2: Eu vou falar aqui, porque eu vou ser breve. Gente, eu gostei. Logo quando começa com Someone Like You, desse interlúdiozinho, eu gostei porque me lembrou coisas que a Ariana fazia pré-Sweetener, é, assim, coisas que ela cantava um pouco mais melódica, até um pouco mais alegre, temáticas mais, mais, mais felizes mesmo. Então já começou muito bem pra mim. Test Drive é uma música que eu também gostei bastante, é, achei que... O que a Ariana trouxe em Motive, por exemplo... Que é a minha faixa favorita do Positions... Ela conseguiu colocar um pouquinho nessas faixas também. Apesar de, sei lá... Algumas outras terem ainda aquele, aquele trap um pouquinho mais carregado... Eu sinto que ela co tá conseguindo trazer um estilo assim... Que ainda no próximo álbum ela pode evoluir para algo maior e mais legal. Mas, sinceramente... Eu acho que as faixas que ela colocou aqui nessa versão Deluxe... Elas podiam tá na versão normal e eu tiraria outras, sei lá, talvez a parceria com The Weeknd poderia ser substituída por alguma dessas, porque eu realmente gostei mesmo, é, eu gostei, e 3435 já podia ter vindo como remix não precisava ter tido a versão solo, talvez, porque é boa também então, é isso, assim, eu gostei da versão deluxe eu, ela poderia ter sido a versão original sem algumas faixas, essa é minha opinião
1: eu já acho que, até pegando como exemplo, né, a, o relançamento da Dualipa, eu acho que ela fez muito bem em não lançar isso como um relançamento do Positions, né? Um, sei lá, trocar. Já pensou? Ela troca o nome e fala Positions Kama Sutra Edition, tipo uma coisa assim, que nem a Dualipa fez. Eu gostei muito que ela não fez isso. Primeiro, porque não faria o menor sentido. Segundo, porque não faria o menor sentido. Eu acho que foi um grande acerto lançar isso como uma versão deluxe. Porque as faixas, elas se integram muito bem ao conteúdo que já existe no álbum. Que, de novo, não é um conteúdo ruim, mas é um conteúdo que não é marcante. Eu vejo também essa semelhança que o G disse com os primeiros trabalhos dela. Especialmente o Yours Truly e ali até o, o My Everything. Porque era quando ela apostava mais nesse som, mais voltado pro R&B. Ela usava mais falsete, ela fazia... É, melodicamente ele é mais similar ao primeiro álbum dela Só que ao mesmo tempo eu sinto que ele não conseguiu vir como uma versão deluxe que é marcante Eu acho que ela complementa bem a primeira parte, mas segue sendo um álbum muito linear Um álbum sem grandes altos e grandes baixos Quer dizer, tem um grande baixo que é par parceria com The Wicked mesmo Um grande desperdício de tempo, de dinheiro, de tudo, de criatividade Porque aquela música é terrível mas ele é um álbum que, que, com essas novas faixas, ele continua sendo, tipo assim, super lounge music. Você não vai prestar atenção, ele vai passar super rápido e vai continuar sendo agradável de escutar. Então, agregou pouco, mas
0: agregou o suficiente pra uma versão deluxe. Eu sinto isso, pelo menos. É, então, eu fiquei muito pensando nisso, porque o que acontece? A faixa, o álbum, na verdade, ele tem... Quatro faixas novas e o remix. Uma dessas quatro faixas inéditas é um interlude. Então, se a gente analisar friamente, a gente tem três faixas aí realmente novas. E uma coisa que eu fiquei muito, não vou dizer incomodado, mas que para mim foi muito homogêneo entre esses, esses lançamentos é, realmente novos, é que todas as faixas têm, tipo no máximo, 2 minutos e 10. É muito, muito rápido. Então, assim o que a gente pega é que são cinco faixas novas numa versão do álbum e que agregam, sei lá, dez minutos. Então, é tudo muito rápido. E por ser tão linear, eu acho que isso agrega para ser tão esquecível, sabe? Então, realmente, eu... Assim, ela fez bem te lançado isso agora, porque me parece mais um fan service porque hoje em dia a base de Faz Arena Grande é enorme, do que, de fato, uma coisa tão comercial. Porque eu não sei se é, agora que 3435 está subindo... Talvez ela só queira pegar os números do remix, que é o que tá indo bem na Billboard, e juntar pro álbum, tanto que essa semana o álbum sobe, parece, né, de nono pra segundo na parada. Eu não vejo como um consumidor final que agregou tanto. Como fã da Ariana, talvez, mas como não é meu álbum favorito, talvez não. Então, eu tô <risos> completamente dividido, gente. Não, mas eu acho uma dividido. coisa.
2: Como fã da Ariana, eu gostei das faixas novas, assim, eu... eu, eu... Acho que tem fa essas faixas poderiam substituir outras do álbum. Então, eu tô feliz. Até pelas coisas que o Fábio falou, sabe? Que parece mais a sonoridade dela do começo, do, do Yours Truly, do My Everything e tudo mais. Só que, assim, eu acho que é, é o que vocês falaram, zero impacto. Assim, nossa, tipo, não há impacto. Esse álbum, esse álbum não é um impacto, né? Tanto que eu acho muito estranho esse álbum estar tá acontecendo tanto, tipo... Não, De... Eu não, não consigo entender. É,
1: ele não tá, tá? Ele tá sendo carregado por Positions e por 34, 35, que estão indo bem nas rádios norte-americanas e no streaming dos Estados Unidos. É por isso que ele tá em nono na parada. Ele não tá vendendo.
2: Hum, não sabia disso. Porque nem né, um a gente. Vê... queria era é grande, né? É, tipo, tipo
0: acho tipo que assim, assim é o um artista... momento,
2: né? Qualquer coisa Exato. que eu lançasse agora ia, ia ter muito, muita repercussão, assim, nesse sentido. Só que. Enfim, não é ruim, gente. É, é, é isso. A gente falou não, no episódio é, do Positions. É esperando ansiosamente pelo próximo também. Mas é bom que ela descanse também. Mas acho que ela não vai. Ela não gosta de descansar.
0: Não vai. Ela, ela falou numa entrevista essa semana. Ou sei lá, eu vi que saiu essa semana. É que eu não, não peguei na hora e trouxe para Você Não Pode Dormir Sem Saber. Mas que ela quer continuar aí lançando um álbum por ano. Então, no final desse ano, a gente já vai ter o um novo álbum da Ariana. assim, eu vejo mais como decisão mercadológica, de tipo, o nome tá em alto, então vamos manter o seu nome em alta, do que criativa, porque assim, mano, você tem que estar tá muito high on drugs pra ter conteúdo criativo e tendo uma vida muito agitada, pra, enfim, ter coisas novas e um álbum pronto a cada ano. É humanamente inviável.
2: Mas sabe o que eu acho bizarro? Já que a gente tá com pouca pauta, eu vou falar disso aqui. Tinha uma época que eu ouvia muito Beatles, assim, e eu achava bizarro que eles lançavam, às vezes, mais de um álbum por ano. Tipo, é bizarro. E é por isso que eles têm tantos números 1 um, e não sei o que, recordes que as pessoas nunca conseguem bater. Só que se a gente for parar pra pensar, é um ritmo de produção que, que não faz nem sentido, não dá nem tempo de consumir tudo isso de música e você se apaixonar por um álbum em tão pouco tempo. Quer dizer, dá, mas vocês entendem o que eu tô querendo dizer. Não sei se ela tem uma, um ritmo criativo assim tão forte, porque sei lá, se a gente for parar pra pensar, Mariah Carey com 18 números 1... Um, Será que ela tá querendo seguir um, um caminho assim, entendeu? Tipo, Porque a Maré também ia lançamento atrás de lançamento pra conseguir esses recordes assim, sabe?
0: Eu acho que tem duas coisas. Primeiro que é o seguinte, os Beatles tinham dois fatores que ajudavam muito eles nesse sentido, porque eles eram em quatro, então eram quatro pessoas, eu sei que um deles, eu não vou lembrar qual, mas um deles não tinha tantas composições, mas eram quatro pessoas compondo. Aqui a gente tá falando de uma pessoa, de um artista, né? Com um time. Então as as experiências que são trazidas nessas faixas não são, talvez, tão pessoais da Ariana, certo? E outra coisa é que os Beatles não faziam tantas turnês quanto hoje em dia se faz. Tudo bem que, assim, ano passado, esse ano, a Ariana não estava fazendo turnê porque, né, pandemia. Mas desde o Swidner, ela, mano, foi muito rápido, né? Foi muito, muito rápido, se parar pensar. É, foram oito meses de um álbum pro outro, depois foi, sei lá, um ano e meio, que ela, que ela falou, ah, eu vou descansar. E ela, no fato, descansou porque um ano e meio, sendo que ela lançou um álbum ao vivo no meio, né? Então, eu acho que tem isso nesse sentido, é, que eu consigo ver os Beatles como mais essa frequência, porque eles eram muito focados em estúdio, pelo que eu sei. E a questão, eu acho, da Ariana bater recorde, de ser um grande nome, eu acho que ela já vai ser. Ela já tá criando uma carreira para isso. Só que, assim, né, há quantos anos a Mariah tem de carreira, tipo... Muito 25, 30 anos. Mas eu
2: acho que foi a mesma pegada da Rihanna Tipo, a Rihanna lançava álbum a rodo, lembra? Tipo, ela não parava de lançar Era quase um por ano também
1: Era um por ano, ela só não lançou em 2008 Justamente, né? Aquela a situação que você bem sabe Se você não sabe, vai ver o
0: Old Music Monday aqueles. Exato
2: E a Rihanna fez isso, então eu acho que ela é... Ela tá sendo esse tipo de artista, assim e veremos onde vai dar. Ah, uma coisa. A
1: Rihanna não lançou álbum novo em 2008. Mas ela relançou o Good Girl Gone Bad. Com novas faixas. Um feat com Justin Timberlake. Que era Rehab. Ela fez esse relançamento. É, mas... né? Inédita só vem em
0: 2009. Que era o R. É, Mas eu acho que com a Rihanna ainda... A gente vê um exemplo. Depois de tantos álbuns lançados em curto período de tempo... Ela cansou, né? E foi ser uma ambeira.
1: Ela não precisava mais, né? Tipo assim, ela fez tudo isso, ela conseguiu muitos hits. Ela não vendia tantos álbuns assim, tipo assim... Não é que ela não vendia tantos álbuns assim. Era os singles, né? Ela tinha singles que eram muito marcantes. Os álbuns dela nunca foram super reconhecidos. Tanto é que o primeiro álbum, número um da Rihanna, veio com o Unapologetic, que é o álbum que tem Diamonds. Só em 2012. Então, ela tava lançando o álbum desde 2005. E o único que pegou primeiro lugar, né o primeiro a pegar foi o Unapologetic, e aí depois ela ficou quatro anos sem lançar nada, ela voltou com o Ant e aí ela conseguiu ficar em, em primeiro lugar de novo, então ela tem, sei lá, oito álbuns e ela tem só dois, número um e aí, com o Antie, ela realmente se consolidou como uma artista de álbum, de, porque foi um álbum marcante, como single, ele teve só o Work, que foi muito bem nas paradas
2: não, é, as resto, outras foram é um... ela teve três top 10 desse álbum
1: teve Needed Me mas foi só nos Estados Unidos. Love on the Brain. Eu não sei se essa pegou top 10. Pegou, pegou. oitavo lugar?
2: É, eu acho... que Não sei o número, mas pegou. Mas, é... E o Work ficou em primeiro. Eu acho que o Girl Gone Bad foi muito bem reconhecido também. Porque eu lembro de ver umas comparações Ele desse álbum. Ele foi bem indicado a É, a tipo... Grammy. Exato. Mas aí depois eu acho que não. Depois, assim, digo depois da carreira dela, né? Mas uhum. é... Mas é que era saudades. tudo... Você entende
1: que tipo assim era tudo tão efêmero, né? Porque Muito. cada hora ela tava fazendo alguma coisa. É, sim. Então ela tinha que marcar bem cada era. porque depois E ela tinha que vir com algo totalmente diferente. Que foi algo que a Ariana Grande, por exemplo, não fez. Nessas últimos... Nesses últimos lançamentos, sabe? Ela é, ia lá, lançava o... o... Em 2009 foi o... o Rated R, que teve Russian Roulette como single. Que era totalmente sombrio, assim. Era uma vibe toda... Sombria, teve Hard como single, que ficou em oitavo lugar nos Estados Unidos. Rude teve Boy. Teve Rude Boy, que ficou em primeiro lugar, mas já era mais colorida. E depois ela foi pra um lado mais eletrônico, com o Loud. Então era um R&B mais eletrônico. Eu ia fazer o dossiê da Rihanna. <risos> Por isso, sei. A pesquisa tá pronta. É, Faz e aí, do Good Girl, é, Good Ela bad. fez isso. Depois disso, ela lançou... Posso fazer. <risos> o, o Talk That Talk, que vocês não devem nem lembrar desse álbum. Mas, Eu tipo, lembra. ele teve vários hits. Tipo, We Found Love, Where Have You Been... Teve Talk That Talk, era uma um C também. You The One. Então, todas as eras eram muito bem marcadas, com uma estética muito bem marcada, porque ela precisava se mostrar diferente e, e estar em evidência. Se ela ficasse fazendo sempre as mesmas coisas, as pessoas iam perder o interesse. E aí, a Ariana Grande, eu não sei, eu espero que ela venha com algo bem, bem diferente, bem é, que, que renove a imagem dela de fato. Porque agora a gente já tá cansado. Mesmo do trabalho como um todo. A menos que ela queira ficar trabalhando singles avulsos. Mas aí ela pode fazer vários feats. Ela pode fazer um monte de coisa pra ter o nome dela em evidência ainda. Ela não precisa ficar lançando álbuns. Mas deixa eu fazer uma
0: pergunta. Eu nunca... Eu não ouvi os álbuns da Rihanna assim tanto pra eu poder perceber isso. Talvez seja, só não tenha percebido. Mas a Rihanna nunca foi uma artista muito... Pessoal de letras, ou foi?
1: Ela não compõe muitas das faixas que ela lança. Ela canta, ela é intérprete. Uhum. No Rated R, ela escreveu bastante... Tem alguma, alguns álbuns que ela participa bastante da composição,
0: mas ela não é. ela não tá ligada nisso, sabe? Tipo, ela não quer ir lá e escrever a música. Diferente um pouco do que acontece com a Ariana, mesmo ela não escrevendo tanto, ela tenta trazer temáticas da vida dela pessoal. Eu
1: acho que elas. a Ariana Grande, Selena Gomes, essas pessoas que não escrevem, mas que aparecem como compositoras, elas têm uma coisa de bancar a produção do álbum e aí por isso elas entram como compositoras, porque a música só existe porque eu encomendei, sabe? Sei. É, a Ariana Grande ainda faz ali mais mudanças, ela escreve mais. Só que ela não, é, ela não vai compor uma música sozinha, sabe? Uhum. Ela não tem esse poter, poder todo, ela não toca nenhum instrumento, ela não faz nada. Ela, ela canta muito bem, ela consegue escrever letra, mas ela não consegue construir uma música do zero ela mesma. Hoje, pelo menos, né? Quem sabe ela não faz aí um, um curso de, de qualquer coisa, ou ela fica treinando.
0: Mas é curioso, né? Porque ela traz as temáticas pessoais da vida dela. Traz, quando traz. eu fiz o
2: vídeo da Tyla Parks ela fala muito sobre isso, assim como que funciona esse processo, tipo basicamente é uma sessão de terapia que elas fazem juntas e é muita troca e aí, tipo, a Tyla vai escrevendo e é um negócio meio que sai junto sabe? não é que sai junto, tipo ela vai falando um monte é de palavras é, vai falando um monte de palavras e a pessoa vai anotando, entendeu? E aí vai saindo, e aí eu acho que, tipo, deve ter isso também. Então, por, talvez, a, como você tá ali no grupo, você tá falando as coisas que você quer e tal, deve sair. Eu lembro que teve uma entrevista da Cia, que quando a... Lembra, enfim, todo mundo vai lembrar disso, quando o Corey Monteith morreu, ali a Lia Michelle ligou pra ela e falou que ela precisava escrever uma música, que é uma que tá no, no primeiro álbum, no segundo álbum dela, acho que chama 15 Days. Você lembra, Armin?
0: Eu lembro. Tô puxando aqui também E é,
2: e é tipo assim, um faz, 15 dias que o Corey tinha morrido Ela ligou pra si e falou Preciso escrever uma música sobre isso E ela ficou lá cuspindo todas as coisas que passavam na cabeça dela E aí a Cia falou Ok, vou te acreditar nessa música Porque você que falou tudo e eu só fui anotando Aí tem, às vezes pode ser isso
1: é, é que tem também aqueles casos de tipo É que aí eu vou falar da Selena Gomez E não da Ariana Grande, né Porque claramente Selena Gomez não escreve, por exemplo Baila comigo <risos> Sabe <risos> Não, não, amiga, você não fala espanhol Você não escreveu nada nessa música Mesma coisa com Rare, que chegou pronta pra ela é Ring, e ela tá como compositora em todas essas faixas Mas, é, enfim Isso é um, uma questão da seu ah. novo, Sem talento, brincadeira Eu amo ela, gente, mas, enfim Não posso ficar passando pano ah, isso
2: não tipo... Mas isso não define nada de Tipo, isso não quer dizer nada não, nada. Whitney um é Houston um. é uma
1: grande artista e nunca escreveu uma música.
0: É, exatamente. Depende da proposta. Mas Exato. é isso,
1: eu acho, que a gente tinha pra falar da Ariana Grande. Eu não, eu não sei qual é a dela. Eu acho que pode ser que ela queira se manter muito em evidência. Pra depois ela poder parar realmente e focar, por exemplo, no novo marido que ela vai ter. Na vida que ela vai querer construir e tudo mais. Mas, por enquanto, uma incógnita. Vem aí.
0: Só para responder o G, a música da Lia Michelle é If You Say So, e é Seven Whole Days que ela fala. Ah, tá. It's been seven whole days since you paralyzed me, since you lost your fight, and I can't get the last words that you said.
2: Ai, gente, essa é, música... É, é, gente, é, é...
0: Ai. É, a Lia Michelle teve questões, né? mas ela emociona. ela emociona. Ela
2: emociona. Ai, meu Deus do céu. Gente, vamos falar agora dela, da rainha da favela. Da Ludmilla, junto do Major Lazer, do Atocha, featuring Suku Ward. Eu não falei o nome dele certo, mas assim, gente, eu precisava falar, porque, né? Eles lançaram a música Pra Te Machucar. A Ludmilla tem aberto várias portas e possibilidades em sua ascendente e brilhante carreira. Depois de lançar o álbum de pagode ao vivo, o Numa Nice, a Lud lançou a sua esperada parceria com o Major Lazer. A música, pra te machucar, veio com um videoclipe maravilhoso, dirigido, obviamente, sempre por ele, o Felipe Sassi.
0: Esse daí trabalha.
2: Esse, esse aí, meu filho, ele sabe tirar dinheiro dos gays. No caso das, das meninas do pop brasileiro. <risos> música e clipe juntam funk com uma trilha de western, né? Que, é, que são aqueles filmes de cowboy dos Estados Unidos. O clipe ainda faz uma crítica à apropriação cultural do funk. Achei isso babado, isso aí. Compositora nata, Ludmilla escreveu a letra e a melodia sozinha. E ainda criou o roteiro do clipe, tá bom pra vocês? A menina tá trabalhando pra caramba. A Lud já tinha dado sinais de apontar aí pra uma carreira internacional quando ela falou em espanhol no fim do clipe Rainha da Favela. Vocês lembram disso? Será que vem aí? Tan tan tan...
1: Gente, é, tá, peraí gente, eu acho que não tá focando no meu bumbum, brincadeirinha, <risos> é, não, de verdade, eu acho que, eu não sei porque eu comecei falando de verdade, mas tudo bem, eu não sei se eu gostei muito dessa música não, tá, eu tenho algumas questões com relação a ela, porque apesar de eu achar que é uma música bem produzida, de eu achar que o ritmo dela é muito bom, e que especialmente a produção brilha muito, eu sinto que o resultado final não ficou dos mais consumíveis possíveis, sabe? Tipo, não ficou fácil de você ouvir. Eu acho que ela tem um vocal muito agudo da Ludmilla no Só Pra Te Machucar. Fica parecendo aqueles adolescentes que decidem cantar funk, virar MC. E aí, e aí é meio gritado, sabe? Tipo... Jingle
0: Bell, Jingle
1: Bell, Jingle Jingle Bell. É isso. É, é, é essa voz. Então, isso me irritou um pouquinho. Eu acho que o ritmo, apesar da produção estar muito boa, eu sinto que às vezes ela fica muito pesada também nas batidas, em alguns versos. E aí, isso se confunde muito com a voz da Ludmilla, que também está falando uma letra que é super pesada, muito bem escrita, por sinal. Mas eu acho que no final ficou muita coisa forte junta e que não ficou harmônico. Eu sinto que ficou muito mais barulhento do que, de fato, é gostoso de você escutar e dançar e tudo mais. Essa é a minha sensação. Eu acho que é uma música que poderia ter sido é, feita de uma maneira menos barulhenta. Porque me incomodou um pouco isso.
0: Mas horneava, né? Aquela coisinha no seu lugar. Sim. Eu concordo com o Fábio nesse sentido, porque ela é uma música muito impactante naquele sentido que eu gosto, né? Mas aqui eu não gostei. Então eu falei, bem, as coisas não estão se encaixando direito. Eu acho que é, realmente é cat, só pra te machucar quando ela berra, né? Ela é, além de, um, de uma forma de impostar a voz e de cantar, ela tá quase que berrando ali realmente no refrão. E ok, mas é um pouco estridente até. Só que no restante da faixa, eu gostei dos vocais alude. Eu acho que é bom ressaltar aqui. Eu achei que ela explorou formas diferentes de colocar a voz dela assim... É, eu fiquei um pouco impressionado. Falei, olha, ela está explorando coisas novas. Então, isso, para mim, quando eu escutei a faixa, achei interessante. Mas, realmente, quando a gente soma tudo isso, talvez Esse seja mais um desses fatores que ajudam para que a faixa seja assim, né? Uau! Mas, no final, acaba meio que ficando tudo perdido. A gente não consegue sentir ali... A... Qual que é o ponto, né? Qual que... Não nem fala de mensagem, de coisas assim, mas é, é confuso. É meio atordoante, assim, a faixa. Então, não gostei tanto. Eu ia falar porém, mas é, é só isso.
2: <risos> Com tudo isso que vocês falaram, eu ia falar uma coisa acho que resume bem, mas eu ia falar de outra forma. É que eu achei a música pouco comercial por causa disso. Eu acho que quando a Lud faz esses vocais dela, isso acaba assustando, né? Não assustando, mas... Você tem que saber ouvir a faixa. Tipo, é, é, se você. A gente tava esperando uma farofona, né? As, o, o que o Major Laser entrega pra gente quando ele faz parcerias com artistas brasileiras é isso. E vem uma coisa talvez um pouco mais. Conceito, porque eu não achei a música ruim, eu só achei que não é uma música que dá pra ouvir toda hora, não é uma música que dá pra é, tocar assim, tipo, agradar, o ritmo dela te pega ali, sabe? De um jeito que você tem curiosidade de entender o que tá acontecendo, mas de uma maneira que não é que vai fazer você curtir a música. E os vocais da Ludmilla ajudam muito pra isso no refrão, que nem o Fábio falou, né? Mas... Ah, ah, ah. E aí vai subindo, assim você vai tipo... Uh.
0: Onde você vai chegar, garota? Onde você vai <risos> é... chegar, no whistle? Como o Fabio Exato. falou, enquanto a gente escutava o Positions Deluxe, esse canto da baleia de fundo.
2: <risos> e aí, é isso, assim, quebra de expectativa, ela que fez. Eu tava esperando algo super farofão, e aí veio isso que não é ruim, mas é diferente e tem que ser consumido de uma outra maneira. Eu achei o clipe lindo. E não lindo. conceitão
0: também, né? meio estranho isso. É,
2: o, e o clipe é tão legal que eu fiquei assim, cara, se isso fosse um, um clipe de uma farofona, isso aí ia dar tão certo, tão certo. Não precisa de 70 mil dólares pra fazer um clipe, né? Podia ser... Da Ludmilla bom. foi muito bom, por sinal. E é isso, gente, que eu queria falar da Ludmilla. Eu tava, eu tava ansioso com essa parceria com o Major Laser, porque sempre vem coisa legal. Só que dessa vez veio diferente.
0: É, é bem diferente. a gente para e compara... Não compara, mas né, quando a gente pensa né, em sua cara e depois em evapora, que são todas as faixas incríveis, né? Apesar de Evaporar não ter tido o impacto que a gente gostaria que tivesse... porque não aconteceu muito, pelo menos aqui no Brasil... essa faixa foge completamente desse padrão das duas outras, né? Então, realmente foi essa quebra de expectativa mesmo.
2: Sim, até então vai da Pablo com o Diplo, tipo... a gente tem... É, o, 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 ele tem um histórico, né? <risos> a gente espera aí... hinos... mas veio diferente e tudo bem... eu acho que eles devem ter outras coisas guardadas na manga também... Porque a Ludmila tá bem em contato com eles, pelo que parece. Então, vem, eu espero sempre coisas boas da Lud. Eu também, eu gosto bastante do
1: trabalho dela. Especialmente as coisas que ela faz solo. Eu não consigo não gostar das coisas que ela faz. São pouquíssimas as músicas que eu, uhum. não, que eu não gosto, de verdade mesmo. Ela pode lançar qualquer coisa que eu vou estar tá aclamando. Inclusive, o EP no Manais. Nice, eu amo e eu nem gosto de Pagode. Então, eu, eu espero mesmo que a Ludmilla consiga construir coisas ainda maiores e que ela consiga colocar projetar né, o nome dela ainda mais, tanto para fora do Brasil quanto aqui dentro, porque eu sinto que ela ainda tem muito o que ganhar aqui. Hoje ela tá no The Voice Mais, né, da, da Globo, e eu espero que seja só o começo para ela. Ai, ai Lud, eu te amo, ela é tudo. Posso falar uma coisa? Óbvio. Manu Gavassi vai ser diretora criativa da Tankeray no Brasil,
2: vocês viram isso? Não, eu vi que ela tá com a campanha na Boticário, que tipo, ela vai contratar um estagiário com um salário de 30 mil reais e vai lançar uma parceria com o Dilcinho. Essas coisas não são relacionadas, mas eu vi essas coisas da Manu Gavassi essa semana. Pois é,
1: eu queria falar sobre isso porque, justamente, né, eu sinto que a Ludmilla ainda tem espaço pra ter parcerias de marca fortes. Sim. É, porque hoje ela não tem... Ela não é um nome como a Isa, por exemplo... Que é a diretora criativa de uma coleção da Olímpicos Ela não é como a Anitta... Que tá lá com a Beats da escola né? E a Manu Gavassi... Com o que ela tá fazendo para Tancaré... Então eu, eu acho que existe espaço... E se a Ludi quiser... Ela consegue construir o nome dela como marca também ainda mais, porque ela como artista, a gente já viu que ela sabe fazer muito, ela consegue entregar em qualquer gênero que seja, mas como nome de peso eu acho que ela pode ainda
0: ser maior eu concordo, eu concordo total,
2: imagina uma coleção da Adidas com a Lud, ia ser show
0: nossa, é tão nossa isso é muito BR, eu adorei essa ideia é e... muito Ludmilla eu acho que a Lud participar, por exemplo, do The Voice Mais é só um teste, tipo um teste drive, sabe? Pra ver como ela vai, pra um dia ocupar uma cadeira no The Voice, que a gente sabe que é, é mais, não vou dizer mais importante, né? Mas ele é mais Tem comercialmente um relevante. Exato, exatamente.
2: Total. Eu acho muito legal esse ponto que o Fábio trouxe, porque eu vejo que cada vez mais as cantoras de pop no Brasil estão ficando fortes, assim. A gente viu uma ascensão aí, veio com a Anitta, a Ludmilla, depois... Teve Lesha, a Isa, a Manu. Tá todo mundo crescendo junto. Eu acho isso, cara, muito legal. E não só como dentro da música, mas também dentro da publicidade, de marcas. Então a gente tá vendo essas mulheres muito fodas crescendo e conseguindo cada vez mais ser respeitadas dentro da indústria. E eu acho que isso abre muitas portas pro, pro futuro do pop no Brasil. Porque se elas forem as fodonas, imagina elas contratarem... Outras fodonas pra crescerem Então eu acho isso muito muito legal
1: E é isso, né? Começamos falando de música Terminamos falando de mercado não? Terminamos <risos> ah. falando de mundo corporativo Pocos publicitários,
0: né? Aquela coisa
1: Um bom jeito de encerrar um episódio De Farofa Conceito Com uma boa reflexão E um bom papo Quase um, um pocket do lado
2: C, né? quase.
0: Exato. E, exatamente. Então, assim, esse episódio já foi mais curto. Esse episódio aí tá com o quê? 45 minutos, mais ou menos. Eu achei então... que a gente ia
2: bater de 29, hein?
1: Não, mas daí... É que a gente errou bastante esse aqui, já. Porque a gente ficou... A gente deu uma enrolada. A gente falou, não tem deu. nada, vamos...
0: Vamos aí puxar, tirar do cu as coisas. Mas, já que você tá aí no mood, aproveita o gancho, vai ouvir o Lado C, vai ouvir Minha Playlist Infinita, assina esses podcasts, porque... Ah, são ótimos, gente. É tipo assim, aproveita esse conteúdo, né? E nos agrade, nos agradeça. Que a gente faz com muito amor pra vocês.
2: Nos agrade. Agrade ao Fábio, mande uma DM pra ele. Ai, meu Deus.
1: <risos> Ai, meu Senhor. Cuidado com o conteúdo da DM, hein? Se for mais de 30 centímetros, eu vou chamar a polícia.
2: <risos> the position It's for you. you.
1: Estou, estou comendo saudável, estou tomando café. Estou pronta pra você até o sol raiar. <risos> Ah, uh!
2: É isso então. É isso, beijo, gente.
0: Beijos, beijos, amigos. E a gente se vê no próximo episódio.